2: ...a una voz contemple... ...y un hombre que habla... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...por Omega Estéreo... ...bienvenidos...
0: Muy buenos días, feliz inicio de semana... ...están escuchando ustedes sin rodeo... ...por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo... ...en sus dos frecuencias a nivel nacional... ...107.3, 107.5... ...también nos puede escuchar descargando la aplicación de Omega Estéreo... ...desde su Play Store o App Store totalmente gratis, canal 856, para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo, o entrando a nuestra página web, www.omegasterio.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial, de vuelta a todo el equipo, aquí en Sin Rodeos. Anualmente miles de panameños y extranjeros
1: están conectados con el interior del país con los destinos que Air Panama tiene para ofrecer. Algunos viajan para reunirse con sus seres queridos, otros para reuniones de negocios o simplemente para relajarse. Ahora Air Panama ofrece nuevo destino de Chitré como hub de provincias centrales. Llega al aeropuerto Alonso Valderrama y utiliza este punto como conexión para llegar de forma cómoda a Cocle, Herrera los Santos y Veraguas.
0: Vuela alto con nosotros
3: Reservando en AirPanama.com Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá
0: Evoluciona con e-commerce de Global Bank Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank Primero la gente
3: desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto, tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas, llama a nuestra línea 800-0045 o por WhatsApp al 6255-1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. La tuneladora
1: Panamá. Fabricada en Alemania, llevará a cabo la excavación y revestimiento de 4.5 kilómetros del túnel por debajo del Canal de Panamá para culminar la construcción de la línea 3 del Metro. Este es un paso significativo hacia un sistema de transporte
0: más eficiente y seguro para todos. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad. Más entretenimiento, más velocidad, solo con más móvil. Contrata 1000 megas hoy. Visita nuestras tiendas o ingresa a másmovilpanamá.com y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá.
2: Bueno, me voy a comer con una estrella.
0: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
1: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. De ahorros digital, caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Resolución número MGFLS 2023 2279 del 1 de septiembre de 2023. Parte de sus condiciones ver triple más en promo melo.
3: Con datos se acaba el relato. Dato: Minera Panamá genera más de siete mil empleos directos. Datos proporcionados por el estudio Indesa de enero de este año afirman que la empresa genera más de cuarenta mil empleos directos e indirectos, dando oportunidades de desarrollo y crecimiento a panameños de todo el país. Relato. Es solo un relato que generamos 3.000 empleos por nuestros recursos. 67% de los colaboradores de Minera Panamá son del interior. Y de acuerdo a datos oficiales, es el mayor empleador privado del interior del país. Con datos, siempre se acaba el relato. Para más datos sobre este y otros temas, visita nuestra página web, cobrepanamá.com.
0: Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports protegemos el medio ambiente. Disfruta
5: de tu tarjeta MásCercar.pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por Internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana. Punto pago, señoras y señores.
0: La democracia la hacemos contigo. Inscríbete como miembro de mesa en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, Con espacio para 7 pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer. Solo en Bahía Motors.
5: todos un muy buenos días, bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, también estamos en plataformas de redes sociales como YouTube, Twitter, eh, estamos en Facebook fanpage para que ustedes puedan ver este programa a cualquier hora del día y también la transmisión en vivo en este momento. Bien, en el tablero de controles Roberto Antonio Díaz y hoy está como todos los lunes con nosotros Rolando Rodríguez. Hemos invitado a Danilo Toro, analista, y también vamos a tener eh, a Danilo sociólogo y vamos a tener a Eduardo Quirós eh, para el análisis de lo que sucedió precisamente ayer. Pero hay alguien que una vez nos dijo, me dijo a mí, eh, cuando te estén amenazando eh, no le resten importancia a las amenazas prestale atención eh, y dalas a conocer y yo desde ese momento lo hago yo no ando por ahí con siete ni 20 guardaespaldas pero es importante que la gente sepa eh, este tipo de cosas que suceden a diario en las redes sociales esta es de Twitter Dice, espero que Ricardo gane de la cuenta Lex Augusto. Esto es diario, esto no es. El, yo puedo subirlas todos los días. Pero miren esta de ayer. Espero que Ricardo gane y tengas que salir a esconderte debajo de las piedras. Tú y la otra loca de la prensa le vienen días oscuros. Imagínese usted el tipo de lenguaje que están utilizando para intimidar eh, a quienes de una u otra manera estamos haciendo el ejercicio periodístico de manera responsable y como ciudadanos preocupados por el futuro de esta nación. Así que ya lo, más sabes, ¿Ah? lo
2: más importante, Álvaro, es nuestro derecho, es nuestra libertad de expresión, es decir, está, así como él es libre de poner lo que le da la gana, también podemos nosotros emitir nuestras propias opiniones basado en el respeto y la inteligencia que puede haber en nuestro pero de ninguna manera son aceptables estos comentarios, sobre todo viniendo de personas que eh, están en, en el ejercicio de la, de la política o que les gusta la política. La política es una cosa en la que participan todos. Habrá opiniones que les guste, otras que no, pero es, para eso es que se, eh, se inventó la democracia. ¿no? Y todos los días... El mensaje es
5: claro. Van a tener que irse del país, van a tener que esconderse debajo de las piedras porque los vamos a perseguir, van a quedar presos, van a quedar no sé qué. Es el mensaje, es como una constante para que sepa la gente que nos está escuchando eh, por dónde viene precisamente este tema. Pero vamos al análisis de lo que pasó ayer eh, el fin de semana, mejor dicho. Lo primero que quiero analizar... Con Eduardo y con Danilo rapidito esto que no nos tome mucho tiempo y con Rolando cómo el partido panameñista nos puede estar hablando en este momento de enfrentar la corrupción de acabar con la corrupción en un gobierno panameñista eh, cambio democrático y es eh, postulado una persona un expresidente de la república que ha sido designado por el departamento de estado de los Estados Unidos en una lista de eh, corruptos y se le ha quitado la visa para entrar a Estados Unidos. De quitarse la visa se la pueden quitar cualquiera. El tema aquí es la designación del Departamento de Estado y que este caballero está siendo procesado en este momento en un caso eh, muy, pero muy importante y de trascendencia internacional como es el caso de Brecht. Danilo,
3: ¿tu opinión? Bien, gracias eh, Álvaro. En primera instancia, pues, te expreso mi solidaridad contigo Como persona que observa El, el, el acontecimiento político Lo más eh, Científicamente posible eh, Ya he señalado Mi preocupación eh, La semana pasada ocurrió una, una, una situación Terrible con una Joven que está tratando de ser eh, eh, Vicealcaldesa representante. Ah, en, representante, ¿no? ¿no? No, vicealcaldesa en Colombia Ah, en Colón, ok En Colón Quien presentó también una denuncia pública Por amenazas eh, Que recibió, ¿no? Y estas cosas Si la dejamos pasar por alto Sencillamente vamos a perder el país Así es que me solidarizo contigo En el sentido de que esto es inaceptable Y creo que los primeros que debieran salir a condenar esto Son aquellos candidatos Porque es posible Es posible esto también corra por cuenta de gente que no ha sido contratada, no ha sido designada, no ha sido eh, 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 solicitada de manera eh, por cuenta de una campaña, una campaña particular. Así que las campañas que se salgan a reducir por esto deben hacer vocería. De allí entonces paso a abordar la respuesta que me, que me está solicitando. Bien, tengamos claro tres cosas. La primera, La corrupción es y será un tema de campaña política. Dos, la corrupción es un tema de problema preocupante en el país. Y tres, la corrupción es un tema vinculado a la cultura en la sociedad mí Con estos tres elementos voy a preparar rápidamente lo que me pediste. ¿Ok? En nuestra sociedad, la cultura, la, la, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra cultura la sociedad ha tolerado la corrupción a múltiples escalas. Por lo tanto, en buena parte de la, de la población no hay una visión clara de qué es lo que se debiera permitir, qué es lo que se debiera aceptar, qué es lo que se debiera tolerar y qué no. Hay una línea gris en torno a la corrupción. Por lo tanto, la, el desempeño político se aprovecha de esta línea gris socialmente vigente y esto a su vez tiene un efecto de reforzamiento de la cultura que acepta la corrupción que la tolera como parte del ejercicio de la, en la cosa pública así que cualquiera se puede apropiar de un discurso anticorrupción en este caso cualquiera el discurso anticorrupción en Panamá es un discurso disponible para cualquiera dado dada la, la triste realidad de que es una condición ampliamente tolerada en la sociedad. Entonces, la incoherencia política suele darse, uff, con mucha frecuencia en ese sentido, con muchísima frecuencia. Como dice el refrán, mucha gente involucrada, señalada, acusada, vinculada, eh, o, que, o simplemente que tenga que dar alguna explicación, utilizará la corrupción porque podrá ver, podrá considerar que es un arma, es un arma que es útil para descalificar a sus competidores. Aunque él haya sido tratado como también una persona que se desplaza dentro de la atmósfera de corrupción. Va a ser un arma de ataque independientemente de que quien la use la practique o no. En ese sentido no hay ningún, este es un juego en el que no hay reglas este juego es el que no hay limitaciones así es que veremos muchas veces este tipo de recursos eh, gente que tiene que dar explicación sobre la corrupción acusando de corrupto a otro es un poco como quien dice ¿y por qué conmigo? si hay otro ¿es válida la respuesta? ese planteamiento sí es válido pero eso es lo que te confirma es que la corrupción es algo que forma parte de la atmósfera social y política del país para combatirlo, tenemos que aceptar que hay que cambiar cosas profundas de la sociedad. Y fíjate, el Departamento de Estado, cuando hace eso de designación, mucha gente no lo entiende. Muchos no entendemos qué quiere decir la designación de corrupto. Bien, la designación de corrupto responde a un acto unilateral de alguien alguien que designa fíjate que no se dice la acusación de corrupto ¿por qué no se dice ha sido acusado de corrupto? bueno, porque una acusación requiere el ejercicio de, un, de una comprobación ¿ok? y hay muchos de estos casos en los que la parte que designa no quiere, no puede o, o no le interesa plantear comprobación de un caso ¿ves? se reserva el presentar pruebas ¿por qué hace una lista? ¿por qué hace una designación? porque tú sabes lo que está ocurriendo, tú sabes que está ocurriendo algo, pero tú o no puedes, o no quieres o no te interesa simplemente presentar prueba alguna, entonces actúa por la vía administrativa actúa por una vía eh, express, por así decirlo y esa es la razón por la cual un gobierno como Estados Unidos tiene vías como esta, vías que no son judiciales, pero que pesan tanto como la judicial a la hora de tomar acciones entonces en un país como el de nosotros en donde ni siquiera tienes cosas claras de qué es corrupto y qué no esto no se entiende, la gente del común no lo entiende no lo, no lo, puede, no lo puede decodificar porque la corrupción está entretejida a las prácticas ordinarias que hay en el ambiente
4: político y social. Bien, Eduardo. Sí, bueno, primero buenos días y también quiero eh, subrayar lo que dijiste, ¿no? Eh, estos temas de, de amenaza no deben pasarse desapercibidos, no importa cuán pequeño o insignificante parezca, hay que hacerlos públicos y ojalá las autoridades actuaran, porque definitivamente de ese tipo de amenazas... Eh, que inicialmente empiezan de manera insignificante, terminan convirtiéndose en temas peligrosos, ¿no? Así que haces muy bien en eso y, y ojalá que todo aquel que las, que las reciba lo, lo haga igual. Yo, yo me, me sumaría a lo planteado por, por Danilo Toro agregando solamente dos cosas. Una es que al parecer la política se ha ido convirtiendo en la ruta para huirle a la justicia. Exacto. La política se ha ido convirtiendo en el camino a través del cual eh, quien tiene que darle cuentas a la justicia eh, encuentra un escudo para obtener impunidad y eso es todo lo que no debe ser la política. El ciudadano tiene como uno de sus roles importantes la participación en política yo siempre le decía a mis estudiantes tienen que participar, tienen que estar enterados tienen que, que vivir el devenir de su, de su entorno, de su comunidad de su barrio, de su corregimiento de su distrito, de su país del mundo hoy somos ciudadanos del mundo también Entonces eh, y la política es eh, la búsqueda del bien común aquellos que participan en política lo deben hacer eh, intentando, constru intentando construir eh, una sociedad mejor y hoy de lo que tenemos noticia todos los días y a veces varias veces en un mismo día es de políticos utilizando la política para escaparse de la justicia eso es todo lo que no debe ser eso en primer lugar en segundo lugar está el tema de la institucionalidad yo lo he dicho no es no es que no existan quienes quieran abusar del sistema a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido quien ha querido abusar del sistema. Lo importante es que el sistema funcione y no permita que se abusen de, de él. Entonces, es muy fácil decir, ah, no, yo no le puedo impedir que se postule. Pero es que probablemente jamás debiera llegar a esa postulación si existiesen los pronunciamientos contundentes por parte de quienes tienen autoridad para decir, oiga, señor, usted tiene primero que ir a rendirle cuentas a la justicia antes que estar buscando una postulación para darle vuelta a la justicia. La institucionalidad no funciona. No se puede chifear el tener un, una posición con respecto a estos temas. Hay que asumir una posición. No se trata de si le puedo impedir o no le puedo impedir. Se trata de asumir una posición. Ya después le corresponderá a quien tiene que actuar, actuar. Voy a utilizar un ejemplo. Mire, Aquí hace un par de semanas vimos cómo eh, los señores Martinelli y Linares intentaron reiteradas veces ir a juramentarse en una sesión del Parlacén. Y fue un hecho público y notorio. Y yo me preguntaba, ¿dónde está el fiscal de la causa que está haciendo esa investigación? Si está viendo casi que en vivo que estas personas estaban buscando una forma para evadir la justicia, cosa que al final se terminó dando. ¿Pero por qué? ¿Porque los señores abusaron del sistema? Podría ser, pero lo más preocupante es sucedió porque las instituciones que tienen que actuar no actuaron en debida forma. Entonces, hay un quiebre. Políticos utilizando la política para huirle a la justicia, pero por otro lado, instituciones que no hacen su trabajo, que no están a la altura de lo que la sociedad les exige. Y por lo tanto, aquellos que quieren abusar del sistema, abusan sin ninguna, sin ninguna limitación. Entonces, para mí, quien al final del día, mire usted, estamos a la vuelta de la esquina de supuestamente el inicio del proceso de Brecht, ya está clarísimo que no va a iniciar esa audiencia otro retraso más ¿por qué? porque el sistema no funciona entonces quien está sentada para mí en el banquillo de los acusados es la administración de justicia, son las instituciones
5: eh, Rolando ¿algún comentario? no, yo
2: más bien tengo preguntas eh, yo puedo entender que la, los líderes políticos, incluso los actuales, recurran al discurso de la corrupción, aun cuando ellos mismos para usar tu palabra Danilo se desplacen en el ambiente de la corrupción entonces eso es una cosa, pero luego el receptor de esos mensajes los votantes esas personas no se dan cuenta de que quien le está hablando de corrupción no tiene moral para hablar de eso o sea, ¿dónde está nuestros valores, que no somos capaces de reconocer una cosa como esa. Y lo otro, que quiero que es un poco más simple, y, y esta se la quiero reservar más bien a, a, Eduardo, a Eduardo, porque eh, eh, el Estado militó en partidos políticos y quisiera hacerle una, una pregunta ahora cuando termines ahí, Danilo.
3: Danilo. Bien. ¿Qué hace que la gente pueda recurrir a un discurso de corrupto seando al otro siéndolo? Bueno, el hecho de que considera en su mente y en su concepción de la sociedad... ...considera que hay una gran complicidad. Y eso es lo triste, eh, eh, Rolando. O sea, el, 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 la, el fundamento de esa concepción, de, de esa justificación de salir a decir voy a combatir la corrupción sabiendo que el individuo es corrupto, sabiéndose corrupto individuo. El, 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 eso se fundamenta en el hecho de que hay toda una gran colusión, hay toda una gran complicidad social de la que, oye, como nadie se salva de esto yo puedo ser aquí tengo la autoridad para, moral para acusar a alguien.
5: Ayer Danilo le preguntó Hugo Famanía a Ricardo Martinelli cómo iba a ser para luchar contra la corrupción y dijo, sí, lo voy a hacer, voy a luchar contra la corrupción y, a, y Hugo acto seguido le pregunta pero si es que usted tiene un montón de gente cercana de su gobierno que ha sido procesada dice, no, esos procesos, si el Papa viene a Panamá lo metían preso también porque todos son amañados Sí, el, el, el
3: concepto de amañado aquí es un recurso para decir que la justicia no cumple su función, no está validada. Lo que decía Eduardo, la institucionalidad es cuestionada. A diferencia de un país en Estados Unidos, en donde a un presidente que le ocurre lo mismo, exactamente lo mismo, hay, hay, hay un paralelismo entre ambos, la justicia sí puede correr, la justicia sí puede funcionar. Por mucho que el argumento sea... La justicia de Estados Unidos no sirve, está politizada, es una cacería de brujas, son una partida de políticos de extrema tratando de atacar a un expresidente en Estados Unidos. Ves, pese a todo ese discurso antijusticia que una propuesta política como la del señor Trump está haciendo, la justicia en Estados Unidos camina, funciona. Y el riesgo de que él pueda ser condenado existe o la posibilidad, si lo quiere ver positivo, positivo o negativamente la posibilidad o la probabilidad de que él pueda ser condenado es real es real a nadie se le ocurriría decir es imposible que a Trump lo condenen en, un, en, una, en uno de los muchos casos que tiene porque la institucionalidad de justicia allá funciona acá es otra historia el, el argumento que acaba de plantear Eduardo ayuda a, a aclarar esto, si tiene una institucionalidad débil si tiene una institucionalidad frágil que depende mucho de lo que decida un ejecutivo oh, las cosas no van a funcionar fácilmente y la justicia será y será lo, más, lo más que ande escoja, si es que anda si es que camina pero más, más que coja no va a ser entonces tienes, tienes un gran problema de debilidad institucional y tienes el problema de la enorme complicidad social el concepto de que como todo el mundo está en este baile yo puedo salir y señalar este está embarrado en esto, el otro está embarrado en lo otro, el otro está embarrado en lo otro entonces esas bueno. dos premisas hacen que tengamos lo que tenemos pues
2: bueno, me, me dejo un poco preocupado, Daniel, porque si existe esta gran complicidad dentro de la sociedad que permite precisamente que personas que no deberían estar hablando de corrupción, porque están desplazándose en ese mundo, entonces el hecho de que lo, la sociedad las, acepte el discurso se convierta en gran cómplice, ¿dónde nos deja eso como sociedad? O
3: sea, ¿qué somos Va, est estamos fatal. Estamos fatal porque no tenemos referente. O sea, cuando tú, te cuando tú quieres asumir el, 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 la actitud de evaluar algo, cuando tú quieres observar para evaluar, observar para medir, tú te tienes que situar desde una posición, ¿ok? Situarte significa que necesitas un punto de referencia. Correcto. Bueno, en Panamá es terrible escuchar un punto de referencia. Es terrible. El, el, el referente se te mueve mucho Bueno, ¿y desde dónde yo voy a juzgar a este? ¿Desde qué, punto, desde, ¿Desde qué punto este va a ser sancionado? ¿Desde qué punto este va a ser aprobado? Porque el referente es discrecional Esa es una de las razones de fondo Y los políticos no la entienden Esa es una de las razones del fondo Por la que la constitución merece cambios Porque los puntos de referencia no están fijos en Panamá, no son claros. La gente dice, ¿para qué nos vamos a meter en el rendido de cambios constitucionales si eso es un riesgo para el país? Lo inestabiliza. Señores, el país ha desdibujado sus referentes. Y si no lo replanteas, no podrás funcionar de manera objetiva. No es una cuestión de sobrevivir política o económicamente en este momento. No, es una cuestión de sobrevivir a largo plazo. Esa es una de las razones más importantes por la que debemos replantearnos o plantearnos la necesidad de cambios constitucionales, porque los referentes se desdibujaron, sí. se borraron.
5: Totalmente. Y Eduardo, eh, lo escuchaba esta mañana y lo leí ayer en redes sociales con una opinión muy interesante sobre lo que yo llamaría la futura monarquía de ganar el señor... Eh, Ricardo Martinelli ahora con su señora esposa como bis, candidata vicepresidencial y sus dos hijos condenados en, por la justicia de Estados Unidos son dos confesos, ex -confesos o confesos y exconvictos. Bueno, eh, sí.
3: Bueno, vete, vete al preámbulo de la constitución de Paraneña. Vete al preámbulo y al primer al, al, a esos dos párrafos, ¿eh? preámbulo y pre y ahí tú te encuentras el conjunto de valores que nuestra sociedad debiera tener. Ahí está. Y es más, son los valores supremos. Ahí, ahí dice la palabra supremo. Es decir, no hay nada más valioso que lo que se expone allí, en el preámbulo del artículo 1. Y ahí dice claramente, entre, son como ocho, dice claramente la democracia, la naturaleza republicana. Nosotros no somos un estado de monarquía nosotros somos y aunque elegir a, a alguien como una esposa en panamá no es delito porque no lo es y puede que pues aunque hay una tesis de que es, eh, 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 y eduardo fue expositor de esa tesis ayer de que es inconstitucional lo que lo, que lo convertiría en, en algo ilegal si, si la tesis de, de eduardo se sostiene y la demuestra ahora si sí lo podría convertir en algo ilegal pero supongamos que no lo sea el punto aquí radica en fondo en que nuestro concepto republicano de democracia empuja a la desconcentración del poder y este esquema de poder es de concentración del mismo porque no tenemos los pesos y contrapesos que una monarquía europea tiene una monar en Europa hay muchas monarquías, es cierto pero espérate tú puedes cambiar fácil, relativamente, de manera mucho más fácil un gobierno en Europa que en Panamá. Tú no te sí. aguantas una situación como la de Nicaragua en Europa, ¿no? Es insostenible. Tú puedes tumbar, tú puedes, con, con una moción de censura, tú puedes tumbar a un gobierno en términos legales dentro de la Constitución. Entonces, si la tesis de, de Eduardo eh, es, es sostenible y prospera, si sí estaríamos al ámbito de lo, de, lo, de lo ilegal Pero si no lo fuera El cuestionamiento es ¿Cómo, cómo tienes un gran paso de concentración del poder En momentos en los que tu democracia Te exige desconcentrar poder? Porque simultáneamente Muchos de los planteamientos del señor Martinelli Tienen que ver con la desconcentración del poder Porque lo dijo en la entrevista que él ofreció ayer Así es que Ahí tú ves cosas que hacen ruido pero que se explican en Panamá porque hemos perdido referentes de nuestra sociedad y referentes de nuestra democracia.
5: Eduardo, resúmeme cuál sería o cómo estaríamos frente a una inconstitucionalidad aquí.
4: Bueno, me, me voy a quedar con la curiosidad de la pregunta de, de Rolando. Ahora, ahora, te la, ahora te la hago. <risa> eh, mira, el, el tema primero es un tema que no es sencillo, como todos estos asuntos. El, el segundo es: sí, está completamente enmarcado en lo que acaba de plantear Danilo Toro, de que vivimos en un Estado republicano. Nosotros no somos una monarquía, nosotros no somos una autocracia. Aquí no existen las dinastías, los, los puestos no son hereditarios, no son. Teóricamente. Pueblos. Entonces, sí, eso, eso enmarca todo este, este planteamiento. El segundo es, a ver, voy a tratar de hacerlo de la manera más resumida y menos eh, juridicista posible, pero eh, quedo para las preguntas, porque evidentemente. Primero, el, el primer elemento es que esto no guarda relación con la señora Martinelli, con la señora Marta de Martinelli. Mi posición es producto de muchos años de estudio sobre esta materia a los cuales he estado vinculado desde que hice mi tesis de, de grado en la, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y el estudio del régimen presidencial. Y el otro aspecto es que el criterio general es que la Constitución no permite que el cónyuge del candidato a presidente sea candidato a vicepresidente, porque la Constitución lo que está impidiendo es que en el futuro exista un presidente y un vicepresidente que sean cónyuges. Eso es, eso es lo que se está intentando prever. Entonces, el 193 de la Constitución, en mi opinión, lo dice de manera clara y expresa. La confusión donde ha venido, Álvaro, la confusión, la confusión ha venido de que a la propia señora Marta de Martinelli se le aplicó un numeral de ese artículo en la elección del 2014. Entonces, como se le aplicó en el 2014 hubo un fallo de la Corte. Tardío. Algunos tardío, algunos han dicho, "Ah, no, no, no es que ese fallo se le aplicaba en aquella ocasión." No. Ese, esa decisión guardó relación con el numeral 2 de ese artículo. Y lo que yo estoy señalando es que ahora se le aplica el numeral 5 del 193. Voy entonces simplemente a, a plantearlo rápido, y, haciendo y, un par de... y...
2: Y, 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 y quisiera que lo, lo, lo dejaras bien claro porque aquí habla lo voy a leer para que la, la, la ciudad sí, claro, dice claro. no podrán ser elegidos vicepresidente de la república aquí viene el numeral 5 los parientes dentro, dentro del cuarto grado de consanguinidad o, seg o segundo de afinidad del presidente de la república a ese Bien. es al que tú te refieres.
4: A ese es al que me refiero. Lo primero que hay que resolver aquí es que un lector desprevenido diría, ah, pero ahí dice los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no dice el cónyuge. Eso fue lo que resolvió la sentencia del 2015. La sentencia del 2015 dijo, esa frase incluye al cónyuge. Punto. Entonces, esto es muy importante. Porque la guardiana de la Constitución es la Corte de Suprema de Justicia. La que dice al final del día la última palabra en materia de interpretación de la Constitución es la Corte. La Corte lo dijo. Esa frase incluye al cónyuge. Problema resuelto. Ya no hay discusión. Porque algunos por ahí dicen, no, es que no dice cónyuge, no. Ya la Corte dijo. A pesar de que en, en aquella ocasión, y solo como anécdota, a pesar de que aquella ocasión el procurador de la administración, el señor Oscar Seville ...planteaba el criterio de que... ...no, había que leerlo nada más en base a lo que decía textualmente... ...no fue así... ...la, la Corte Suprema de Justicia dijo... incluye al cónyuge... ...problema resuelto... ...vamos entonces al segundo aspecto... ...cuando el numeral 5 dice... ...presidente de la República... ...a quién se refiere... ...la lectura desprevenida... ...diría al que está sentado en la silla... ...o sea, al presidente actuante... ...por lo tanto... Si cumpliera con los otros requisitos, la señora de Cortizo no podría ser candidata a la vicepresidencia. Por ejemplo, no, ese es el numeral 2 El numeral 2 es el que hace relación a la posibilidad de que la esposa del presidente, dice el numeral 2 del presidente de la república para el periodo que sigue a aquel en que el presidente de la república hubiere ejercido el cargo. Ese numeral es el que hace referencia a quien está sentado en la silla
2: es el mismo el caso de cinco.
4: Marta en el pasado el caso del 2014 el numeral 5 hace relación a quien sea presidente de la república ¿por qué? porque lo que sí no podemos interpretar es que el constituyente escribió la misma cosa dos veces porque no, ha, no es un método de interpretación de la constitución pensar que el constituyente se equivocó sino todo lo contrario. El constituyente no se equivoca. El constituyente plantea conceptos que hay que entender. Entonces, es otra figura. Si no, no existirían dos numerales para decir lo mismo. En el segundo, lo que dice, en el, en el, en el numeral cinco, lo, lo que dice es que no podrá ser cónyuge de quien vaya a ser presidente de la República o de quien sea presidente de la República. Y esto está dentro de lo que se llama un criterio de inelegibilidad acuérdate que hay tres aspectos uno, los requisitos objetivos ser panameño de nacimiento mayor de 35 años luego tienes las prohibiciones aquel que no haya sido condenado por un tatatata, ta, ta, ta. esas son prohibiciones, y luego tienes el tercero que es el criterio que hace que una persona no sea elegible no puede ser elegible si eres pariente del presidente o que está sentado en la silla o pariente de quien va a ser presidente. Ese es el argumento.
2: Sí, en efecto. Aquí, eh, eh, este punto 5, eh, cuando yo lo leí, que dice: a secas no podrá ser elegido vicepresidente el que esté dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Está a secas. Los otros cuatro ponen como una condición. Pero si lees esto, únicamente el 5 pareciera que incluyera los otros cuatro, ¿no? los otros cuatro eh, 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 criterios que hay ahí para no ser elegido.
4: Claro, lo cual lo cual, no, lo cual permitiría una interpretación como decir, ah, bueno, es que dice lo mismo que dice el numeral 2. No, es no lo mismo, quiere, quiere decir que se refiere a otra figura. Ahora, Álvaro, algo interesante, sobre todo porque estamos en radio, que es una maravilla mi medio favorito, a pesar de que trabajé muchísimo tiempo en, en periódicos en, en, en impresos, la radio es una maravilla porque te permite esto. Mira, ¿cómo yo llego a esta conclusión? Porque empiezo a estudiar la norma y un método de interpretación de la Constitución es el método histórico, o sea, ver de dónde viene la norma para entender qué quiso decir el constituyente. Ese artículo está exactamente igual ...en la constitución original de 1972... ...pero también está exactamente igual... ...en la constitución de 1946... ...pero fíjate lo que decía la constitución de 1946... ...una sola diferencia, tenía una palabra... ...dice el 154 de la constitución de 1946... ...no podrán ser elegidos vicepresidentes... ...recuerda que en esa época eran dos numeral uno, numeral dos, numeral tres, numeral cuatro y numeral cinco los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del candidato a la presidencia de la república ¿qué pasó? ¿por qué la palabra candidato desaparece en la constitución del 72? hay una explicación muy sencilla en el 72 el presidente no era electo por votación popular el presidente era electo por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, los llamados 505. Entonces, y no se elegía por nómina, se elegía por cargo. O sea, los 505 votaban primero el presidente y después el vicepresidente, no era una nómina. Entonces, no tenía que decir la palabra candidato, porque no era candidato y porque ya no iba a ser candidato el que iba a estar, ya había sido electo presidente. Porque se elegía en la asamblea el primero al presidente y después al vicepresidente. Así se eligió a Demetrio Basilio Lacas y después al señor Sucre. Y en el 78 a Aristides Rollo y después a Ricardo de la Espriella como vicepresidentes. vicepresidente. Entonces, ¿qué quiso, ¿qué quiso resolver el constituyente en el 72? Que no había necesidad de decir la palabra candidato y en mi opinión la norma queda más clara algunos dirán que no tan clara que debió decir candidato en mi opinión no porque eso está planteado en el numeral anterior en el 5 lo que se quiere evitar es que no, sea, que no sea vicepresidente de la república el cónyuge o pariente de quien va a ser presidente de la república
5: ayer leía un mensaje de un abogado de este país que circuló en redes sociales que dice vínculos por afinidad elemental concepto de derecho civil de familia entre la esposa y el esposo no existen ni se establecen lazos o vínculos por afinidad. El parentesco por afinidad se produce tras la celebración del matrimonio de modo diametral entre el esposo o la esposa y los familiares de cada cual. Ejemplo, los padres, hermanos, tíos, etcétera, de la esposa o del esposo son parientes afines respecto al cónyuge. De modo que la esposa, si corre como candidata a la vicepresidencia del país, no viola en modo alguno el numeral 5 del artículo 193 de la Constitución Nacional. La razón... Porque ella no ingresa en la categoría de pariente a fin del esposo y viceversa, de donde entonces el argumento de algunos colegas de que es inconstitucional que la señora Marta de Martinelli sea candidata a la vicepresidencia del país.
4: Bueno, es... yo yo lo que yo lo que le he dicho a muchos de los de los colegas o de las personas que han opinado en estas últimas horas es que lean la sentencia del 15 de febrero de mi, del 2015. La sentencia del 2015 resuelve ese problema. Ya no se trata de un tema de opinión, de si la del cónyuge es pariente o no es pariente, de si entra o no entra. La Corte señaló en el 2015 que sí se le aplica. Entonces ya no es objeto de discusión, porque quien interpreta la Constitución es la Corte Suprema. Muchas personas tal vez no han hecho la lectura y lo comprendo, de la, de la sentencia de 2015, que es una sentencia bien interesante, por cierto, y no es corta, es una sentencia de más de 20 páginas, y donde la Corte hizo un estudio, y con alegatos interesantes, si te pones a ver, con alegatos del doctor Mario Galindo, con alegatos del doctor Carlos Bolívar Pedrechi con alegatos del procurador civil en ese momento, y la Corte resuelve el problema y dice, se le aplica al cónyuge. El cónyuge es un pariente que estaría inhabilitado en base a lo que, a lo que plantea el 193.
5: Sí, en el fallo claramente habla de que está dentro del segundo grado de afinidad ahí está dentro del de fallo del aporte lo, claro. lo considera
4: un pariente, pariente lo de los cuales no puede, dentro de los cuales tendría el, el criterio para no ser elegido Sí,
5: uh -huh. sí por, el, para, por afinidad correctamente. Para,
4: también sería un tema de, de lógica que es un poco lo que plantea el fallo porque Tú no puedes tener como vicepresidente a tu hermano, no puedes tener como vicepresidente a tu suegro, no puedes tener como vicepresidente a tu hijo, no puedes tener como vicepresidente a tu cuñado, pero sí puedes tener como vicepresidente a tu esposo o esposa. ¿Qué mayor relación de cercanía mm. existe? Entonces, un poco el fallo va por ahí, y estudiando el criterio del concepto de la familia, termina diciendo, no, al cónyuge sí se le aplica. Alguien decía y Lisa, eso
5: lo resuelve un divorcio dice imagínate tú por dónde andan
4: bueno eso, eso pasó en
5: Honduras.
2: Bueno, eso ocurrió eso ocurrió eso una ocurrió vez en, en Guatemala
4: en, ¿En Guatemala Guatemala sí. perdón
2: Guatemala sí eh, lo que me esa prohibición no rige para, para los cargos de diputados no
4: esa prohibición no rige para los cargos de diputado ahí no hay norma ahí no hay Uy, norma
5: toda la familia
2: ahí no hay problema hermano yo, eh, yo tengo que lo... preguntar Eduardo eh, volviendo a, la, a, la, a lo que planteaba Danilo es ¿por qué los partidos políticos no prohíben que corran a cargos de elección popular personas que están atravesando problemas legales es decir yo creo que en virtud de que los ciudadanos debemos elegir a los mejores ¿m? el criterio para mí sería, bueno, si esta persona está siendo procesada yo debería esperar el final del proceso para saber si merece o no mi confianza pero aquí se está haciendo todo lo contrario aquí se hace, eh, el juicio entra, entra en duda en duda las capacidades de honestidad de la persona, pero nosotros no tenemos opción. O lo elegimos o no lo elegimos, sin saber, en el fondo, si es culpable o no de un delito. ¿Por qué los partidos políticos no toman una iniciativa en torno a eso?
4: Bueno, como tenemos la Constitución a mano, eh, vale la pena señalar que los partidos políticos, como organizaciones autónomas, tienen toda la libertad para establecer los requisitos que quieran, siempre y cuando no violen, el 19 de la constitución, que es que no habrá fueros o privilegios, ni discriminación por razón de raza nacimiento, discapacidad, clase social sexo, religión, o ideas políticas o sea que usted sí podría establecer una limitación que dijera aquellos que estén encausados aquellos que hayan sido imputados y ahí no aplica el concepto de presunción de inocencia porque simplemente lo que está haciendo el partido es subiendo la vara y diciendo yo no quiero tener candidatos que estén dentro de un proceso eh, judicial lo podría decir perfectamente. Ahora, esa no fue tu pregunta. Yo quería contestar eso. Lo podría decir y hacer. Tu pregunta fue, ¿por qué no lo hacen? Y esa es una pregunta ya más desde el punto de vista político. Mira, habría la justificación de decir, bueno, porque es que esos son persecuciones políticas y tenemos que eh, aplicar la presunción de inocencia. Pero ahí es donde yo siento que cuando tú participas en política y tratas de buscar el bien común tienes que generar unos estándares que vayan más allá de los mínimos que establece la ley y la constitución o sea tú tienes que ir un poco más allá exigirle cierto comportamiento ético cierto comportamiento civil cierto comportamiento ciudadano a quienes participan en política es un poco más allá es, es como algunos cuando dicen, no, pero es que no se metan con la vida privada de los políticos. No, no. Cuando usted asume la decisión de participar en política, cuando usted asume la decisión del servicio público, usted se somete al escrutinio de los ciudadanos. Y usted somete al escrutinio de los ciudadanos su vida personal y su vida política. Porque al ciudadano le interesa saber quién lo va a representar. Le interesa saber quién va a ejercer la función pública en su nombre. Entonces, todo eso queda sometido al escrutinio. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque lamentablemente en nuestra sociedad, en términos generales, se han ido perdiendo esos estándares éticos mínimamente necesarios. Y ya hoy en día, más bien, depende de cuántos procesos judiciales tú acumulas para ver si tienes más puntos para entonces ver si puedes ser candidato.
5: Bien, bien. Danilo.
3: Y sobre ese punto... Eh, que último que, que han planteado, ¿por qué los partidos políticos no cumplen esa función? Bueno, porque en buena medida forman parte de esa complicidad enorme que yo te he dicho, forman, son copartícipes, muchos partidos son copartícipes de la colusión que hay. Eh, y yo la llamo, eh, 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 esto, es, esto es lo que se llama la democracia tailor-made, la democracia hecha a la medida. Los partidos políticos, Forman parte de una democracia hecha a la medida de ellos Y de quienes tienen el poder en ellos Por eso hay tanta comodidad con la constitución actual Porque la constitución actual tiene grandes espacios de discrecionalidad ¿ok? Y todo aquello lo que tú te mueves dentro de la esfera pública con discrecionalidad es una enorme cuota de poder nuestra concepción de poder pese a que somos una república sigue siendo en su matriz fundamental sigue teniendo una vocación autoritarista y el autoritarismo es la antítesis de la democracia ¿por qué es necesario observar esto? bueno no hay nada que se cultive mejor que el autoritarismo allí donde hay espacios de arbitrariedad y esa es la razón por la cual tanta gente se siente cómoda con las cosas tal como están normadas hay muy buenas leyes pero los espacios los, los, el tejido social y político deja espacios de arbitrariedad que no lo vas a poder combatir hasta que no propongas un nuevo sistema de referencias Tú tienes que cerrar los espacios de discrecionalidad. Y esta concepción de acuerdo nacional, esta forma de tener un nuevo contrato social, implica tener nuevos objetivos como nación. Es allí una de las terribles consecuencias de tener una educación pobre. Y cuando digo educación pobre, Exactamente. va mucho más allá del sistema educativo regular. Es también lo que la sociedad educa ¿Ves? Es el sistema regular Más lo que irregularmente educa la sociedad Entonces eso es lo que está sobre la mesa de cirugía Esa es la disección que tenemos que hacer Pero como no es algo que concebimos urgente Porque nadie se va a morir Si no se cambia la constitución Entonces esto se posterga postergar esta cirugía no hace más que alargar la agonía y vamos a seguir conviviendo con la corrupción y vamos a seguir conviviendo con partidos o, u organizaciones políticas que la protegen que prefieren amparar la impunidad que son mecanismos para salvar a gente que está o que debería estar buscada por la justicia he allí las grandes debilidades de nuestra democracia. No un, democracia que estamos hecha a la medida. Un punto
4: cortito, Álvaro. Mira, ahí, ahí es donde yo digo que los procesos electorales tienen un, un valor y, y democrático y es que convocan la atención de los ciudadanos. La escogencia de nuestras autoridades hace que todos los ciudadanos presten atención a lo que está sucediendo. Después, bueno, después vienen las elecciones, después son cinco años en lo que antes, y algunos creen, le dan como un cheque en blanco y entonces vaya usted a gobernar pero debemos aprovechar este momento, y eso fue parte de lo que un poco quisimos hacer, es prestemos atención a este momento estelar de un proceso electoral para preguntarnos como sociedad qué queremos hacer, nos gusta la sociedad en la que vivimos, en la que por la mañana tenemos un escándalo y por la tarde otro, en la que todas las candidaturas un poco más, un poco menos limitadamente todas tienen alrededor un escándalo queremos seguir viviendo esto en la que todo el mundo está viendo a ver por qué rendija se mete para hacerle una pifia al sistema, o queremos vivir en una sociedad que nos provoque felicidad, alegría, que resuelva los problemas de la gente, que nos dé un, un bienestar social entonces yo siento que hay que aprovechar este momento de atención para plantearnos cuál es el país que queremos a futuro, incluso todo este debate que se ha generado, ley de transparencia, contrato minero, eh, proceso electoral, es positivo, porque hace que el ciudadano esté atento de los temas públicos. Y en la medida en que está atento, yo creo, y quiero creer, que ese ciudadano se pregunte y dice, ¿cómo podrían ser las cosas mejor? ¿Cómo podríamos darnos una sociedad mejor? Nuestro contrato social, que es un poco lo que acaba de plantear eh, Danilo, nuestro contrato social está quebrado. ¿Cómo podemos hacer uno nuevo? No emparapetemos. El contrato social. Démonos uno nuevo que esté fresquito, que esté recién pintado, que esté nuevecito, que nos genere ilusión para poder construir un, un, un país más democrático y, y más feliz para los ciudadanos.
5: Bueno, Orlando, viste el tweet que te mandé ahí, eh, el sí. post eliminado, lo dice la red social de. Yo sigo diciéndole y... Twitter. Es, es vergonzoso lo que dice ahí el señor ahí se los mando a, a Danilo y a Eduardo, el post ha sido eliminado, pero ¿qué pasa? fue escrito y mucha gente lo vio, y cuando tú entras a, ese, a esa dirección que te la voy a mandar también eh, la, la, la plataforma dice eso, el post ha sido eliminado, lo que indica que sí se subió ese post a las redes, si no, no dijera que fue eliminado Así que eh, les voy a mandar eso y la, evidencia, la, y la evidencia, a ver si lo pueden ver. A Danilo, a Rolando y a Eduardo. Bueno, eh, vamos
1: al cambio.
3: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá. Agáchate, ¡Agállate! ¡Oye! ¡Bájale al PlayStation! ¡Que no puedes escuchar la película!
1: La velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar. Solo en Más Móvil. Contrata mil megas con 25% de descuento todo el 2023. Por 37.50 mensuales en MassMobilePanamá.com.
0: Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas en Hutchinson Ports, protegemos el medio ambiente. La información de un hecho se